0: Ja, und endlich, endlich aus zwei Gründen, nämlich einmal, wir sind wieder da mit einer neuen Folge und zweimal, die NFL-Saison steht kurz bevor. An der Stelle, Per, bist du da?
1: Natürlich bin ich da, schönen guten Tag, grüß dich. <lacht> ja,
0: ich, ich grüße dich auch, ja mir geht's ganz gut, ein bisschen bisschen noch verdattert und müde. Ich bin vor einer Stunde erst aufgestanden, habe Nachtschicht, aber ja, ich denke, ich werde gleich munter und agil werden, wenn wir über unsere schönste, schönste Nebensache der Welt reden werden, die endlich nach langen, langen, harten 200, über 200 Tagen bald startet. So ist es. So Wie sieht es bei schön. dir aus? Bist du heiß? Ja. Geht's dir gut? Hast du Bock?
1: Also ich bin, ich bin heiß, mir geht's gut, ich habe äh, richtig Lust auf die NFL-Season, ich habe richtig Bock, mich mit dir über die NFL-Season zu unterhalten, über den ersten Spieltag zu unterhalten, wir sind an der Regular-Season angekommen, am Tag der Aufnahme ist es noch genau ein Tag und ein paar Stunden, dann geht's endlich, endlich wieder los. Ähm, ja, was gibt's Schöneres?
0: <lacht> ja. ja, wir hatten ja jetzt beide ein bisschen den den Lazy Preseason Blues hatten wir jetzt lange nicht aufgenommen, aber das war aus privaten Gründen, da wir viel zu tun hatten, aber jetzt wenn es schnell geht, sind wir natürlich auch wieder zurück und ja, die Preseason haben wir jetzt ein bisschen rausgelassen und da werden wir auch nicht weiter drauf eingehen, oder? So kurz vorm Nein. Start
1: Ja, so kurz vorm Start würde ich jetzt nicht über die Preseason sprechen wollen, das ergibt sich dann vielleicht in, in, in Form von unserem Tippspiel, was wir eventuell wieder machen oder was wir ja wieder machen da wird man vielleicht wirklich das ein oder andere Wort drüber verlieren. Und ich denke, da sollten wir jetzt eigentlich nicht mehr über die Preseason sprechen. Oder wie siehst du das? Willst du unbedingt über die Preseason sprechen?
0: Nö, Preseason ist over. Und ähm, da müssen wir jetzt nicht noch, glaube ich, drei Stunden äh, einen Recap machen. Und wir sollten einfach auf das schauen, was uns bevorsteht. Aber vorher möchtest du ja noch über den ein oder anderen Trade oder die ein oder andere Entlassung reden, bevor wir dann in unsere Spieltags-Preview starten.
1: Ja, genau so ist es. Ähm, und ich würde sagen, da fangen wir doch mal direkt an mit dem, dem ersten Trade, der sich ereignet hat vor anderthalb Wochen oder vor einer Woche. Ähm, Sony Michel von den New England Patriots wurde zu den Los Angeles Rams getradet. Dafür bekommen die Patriots einen 5. und einen 6. Rundenpick für den nächsten Draft. Und die Rams bekommen eben Sony Michel als Running back der in die Lücke von Cam Akers stoßen wird oder stoßen muss in diesem Jahr, da sich ja Akers schwer verletzt hat in der Off-Season, ja noch in den Trainingscamps, ja noch die achilles glaube ich, gerissen hat. Danny, was hält, was meinst du, was hältst du von diesem Trade?
0: Also, der Trade ist für mich eine absolut logische Reaktion der LA Rams darauf, dass Cam Akers weggebrochen ist eventuell auch ein Zeichen, dass man äh, sich selbst bewusst ist, dass der Running-Back-Raum von seiner Klasse her nicht so tief ist ohne Akers. Ähm, Henderson allein wird es dann wohl nicht sein. Er hat ja jetzt bisher auch noch nie wirklich eine ganze Saison richtig, richtig steil performt. Ähm, mal ein kleines Hoch, aber ansonsten eher nur Average oder unter Average. Und ja, für mich ist es ein logischer Trade, auch nicht zu teuer ähm, aus, aus den in den Augen der Rams und ähm, jo, die Patriots haben einen ziemlich klasse dicken Running Back Room, konnten jetzt quasi einen Spieler loswerden, um ein bisschen noch ähm, ja am Ende äh, auf der Gehaltsliste zu sparen, holt sich noch ein paar Picks für die Zukunft, also in Summe will ich da gar nicht weiter drauf aus eingehen, auf beiden Seiten äh, ist der Trade eine logische Nummer. Und ich sehe da okay. kein Minus, ich sehe da kein Minus für die Patriots und ähm, für die Rams ist es ja ein logisches Ding und ein absolutes, ein absolutes Plus, um vielleicht nicht den bisher hochqualitativsten Running Back zu kriegen, der vielleicht so performen wird wie Cam Acres, aber man muss sich definitiv äh, doch schon eine gewisse Klasse und definitiv tiefe und breite in den Running Back raum.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Einzig und allein könnte man sich über den Preis unterhalten. Ähm, ansonsten ist Sony Michel ein super Running Back, der, denke ich, die, die Rams relativ schnell nach vorne bringen wird. Oder vielleicht sogar von Woche 1 an, oder eigentlich von Woche 1 an, der das Nötige abliefern wird. Ähm, ist zudem noch ein guter Passempfänger. hat ja auch den einen oder anderen Ball in der Vergangenheit gefangen. Noch von Tom Brady beispielsweise und ist halt auch ein guter Läufer. Ähm... Ja, das Einzige, wie gesagt, der fünfte und der sechste Runden-Pick ist dann doch schon recht billig. In, gerade weil man ja wusste, dass die Rams einen Need haben. Aber wahrscheinlich waren sich die Patriots auch bewusst, Michel müsste in seinem letzten Vertragsjahr sein, seines Rookie-Vertrages, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und der, der Need war dann wahrscheinlich nicht groß genug, um da noch einen höheren Pick rauszuschlagen. Oder was meinst du? Oder, oder sagst du es vielleicht sogar, dass der Preis ist voll in Ordnung?
0: Also, Tatsächlich in Summe sehe ich da jetzt gar keine Kontroverse. So. Also der Preis ist, ist absolut in Ordnung. Natürlich hätten die Patriots richtig einen den, 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 den Angry Move machen können und sagen können, okay, ihr braucht nur Running Back, was zahlt ihr? Ähm, macht aber am Ende auch keinen Sinn, so weil dann sagen sie sich die Rams doch, okay, Leute, hört zu, die hat sich erledigt, wir gucken woanders. Ähm und deshalb denke ich mir, der Running Back-Raum bei den Patriots ist stark. Ähm, wenn ich da an Damien Harris denke, ff, äh, der Rookie-Running-Back, wie heißt der gleich? Raymond Stevenson auf jeden Fall, mit Achtnahme. Stevenson, hat, ähm, ja. Hat auf jeden Fall eine ganz nice Preseason gespielt. Dann darfst du nicht vergessen, dass da auch noch ähm, James White da ist. Äh, Jakob Johnson ist noch am Start und ja... Ich denke, die Patriots haben sich da gut mit dem 5- und 6-Runden-Pick ähm, gut bezahlen lassen und sparen jetzt äh, definitiv auf der eigenen Gehaltsliste Geld ein oder gehen dem aus dem Weg, eventuell darüber nachdenken zu müssen, schon die Sony Michel nächstes Jahr einen Schlussvertrag zu geben, was wahrscheinlich eh nicht passiert wäre. Also äh, für mich gibt es da irgendwie jetzt nicht den großen Grund, darüber krass zu diskutieren, ob da jetzt mehr ging oder weniger. Also es ist von beiden Seiten für mich eine sinn-, sinnvolle, logische Runde Nummer.
1: Okay. Dann äh, schließen wir das Thema Sony Michel ab, würde ich sagen. Und kommen äh, zum nächsten Trade, bevor wir dann nochmal über die Patriots sprechen. Äh, oder wollen wir direkt über die Patriots sprechen? Ja, lass bei, bei den, den
0: Patriots, pa lass bei den Patriots bleiben.
1: Lass bei den Patriots bleiben. Die Patriots haben Cam Newton entlassen. und Da ist ja jetzt in der vergangenen Zeit noch ein bisschen was rausgekommen. Ja, wo ich erstens mal nicht viel drauf gebe. Aber das ist schon ein überraschender Move. Was, was meinst du? Was war der Hauptgrund? War es der Grund? dass er den Bundesstaat verlassen hat äh, und dann in die Quarantäne war, Trainingscamp verpasst hat oder war es wirklich ein leistungsbezogener Grund?
0: Ja, es ist schwierig. Es ist in der Hinsicht schwierig, dass sich die Patriots oder quasi als, als, als Gesicht und als eigentlicher Chef der Patriots Bill Billy Jack nie in die Karten gucken lässt. Was jetzt wirklich der Grund ist, egal was, was Jack jetzt noch vor die Kamera sagt oder nicht sagt, werden wir so nicht rausbekommen. Ich denke, das ist eine Nummer von allem, ähm, das mit dem Bundesstaat verlassen, dann in Quarantäne müssen, nicht impfen. und Leistungsbezogen, man hat vielleicht dann doch gesehen, Mac Jones hat eine gute Preseason gespielt. und ähm, Lass es uns versuchen, sofort mit unserem äh, first bund hookie quarterback in das Jahr zu gehen. Denn links herum um Mac Jones das Gerüst ist da, die Patriots äh, wissen, wie man einen jungen Quarterback aufbaut, äh, wenn man sich jetzt die Geschichte von Tom Brady anguckt, einfach ringsherum das Paket so zusammenzubauen, dass der Quarterback eigentlich nicht so krass glänzen muss am Anfang und alles andere einfach stimmt. Die Line stimmt und oft in der Line sind sie defensiv Defense wie Offense exorbitant gut besetzt und exorbitant äh, gut gecoacht, schon immer. Ähm, dazu, die Waffen sind da, wenn ich da dann denke, die beiden Titans, ähm, John Smith und Hunter Henry, wir werden bestimmt viel, 12-Personal sehen, äh, Titans-Lands, kurz paar spiele um halt Mac Jones Sicherheit zu geben und ja, dann hat man sich wahrscheinlich aus ganz vielen kleineren Gründen gesagt, okay, dann ist es so, wir machen es jetzt so, was genau der ausschlaggebende Grund ist. Ähm, werden wir nie rauskriegen, bin ich der Meinung und vor allem, ähm, ja, ist es jetzt gut, Cam Newton gecuttet zu haben oder nicht? Ist schwierig. Ich finde den Schritt ein bisschen mutig, sofort mit Mac Jones zu gehen, ohne einen erfahrenen, gestandenen Quarterback, der schon MVP war und im Super Bowl gestanden hat und eigentlich nicht viel Geld kostet und da ein bisschen die hätte Tiefe geben können und ein bisschen Erfahrung für, für Mac Jones an die Seite geben können. Aber auch so spricht vieles dafür und wenig dagegen. Deshalb, ja. Auch hier bin ich eher der Meinung, it is what it is und ähm, kann man so machen. Und was der Hauptgrund ist, werden wir nie rausbekommen, so wirklich.
1: <lacht> ja, ich vermute auch, dass der Hauptgrund, vielleicht ein bisschen Leistung, vielleicht ein bisschen das, vielleicht ein bisschen von dem, also da wird vielleicht viel reingespielt haben. Wir wissen nicht, wie das Training läuft. Ich lasse mich jetzt auch nicht auf Diskussionen an. Ich habe jetzt noch gehört, und gelesen, dass wohl Mac Jones, Cam Newton das Playbook beigebracht hat also dachte ich mir auch naja, das ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt ähm ich, ich, ich persönlich finde es nur aus einem Grund nicht so gut und das ist, was du schon sagtest die, die, die Backup-Geschichte in, in New England sie haben jetzt Stitham und Heuer dahinter, also lass da mal was schief gehen, lass da mal Mac Jones nicht einen Rhythmus finden und dann, dann ist die Saison vielleicht früher vorbei als, als sie begonnen hat Gerade wenn du dann äh, Mac Jones rausnimmst, doch mal auf die Bank setzt, bencht für einen von den beiden. Ich meine, das ist, weiß nicht, ob das die Lösung ist. Äh, wird man sehen. Ist auf alle Fälle ein sehr mutiger Schritt von, von Bill Belichick. Aber wenn einer das kann, dann eben Bill Belichick. Und wie du schon sagtest, der Titans stimmt, Egela ist da, Defense ist gut, das ist, Laufspiel sollte auch funktionieren. Ich, ich gehe auch davon aus, dass die Patriots bei ihrem System bleiben, Kurzpassspiel, Sicherheit geben und dann im Laufe der Saison vielleicht ein bisschen ein bisschen tiefer gehen werden, also auch in ihr Playbook quasi tiefer gehen werden, dass wir dann zum Ende hin vielleicht ein eine ausgewogeneres als zum Anfang bekommen, wenn du weißt jetzt, was ich meine, dass so ein bisschen mehr der Quarterback dann in Szene steht.
0: Ja, <lacht> gebe ich dir auch recht, da kann ich mich anschließen und wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn jemand ähm, es kann und das Potenzial hat, gleich mit einem Rookie-Quarterback ohne eine eine Versicherung im Rücken, in die Saison zu gehen. Da sind es die Patriots, die haben ja auch nochmal in der O-Line aufgerüstet und ähm, sie beherrschen das Coaching und das Format einfach schon immer. Da mache ich mir ganz wenig Sorgen. Deshalb, wie gesagt, ist, ich, ich hätte es absolut verstanden, mit Cam Newton in die Saison zu gehen. Ich sehe jetzt aber bei den Patriots auch nicht zu sagen, uh, ist das, das ist schlecht, Cam Newton zu cutten. Das, 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 das sehe ich nicht. Auch da sehe ich bei den Patriots dass die das Zeug und die Mittelabend und da locker, auch ohne Cam Newton und mit Mac Jones. Von Anfang an eine gute bis sehr gute, bis vielleicht sogar halbwegs erfolgreiche Saison zu spielen.
1: Okay, dann haben wir das geklärt, bevor wir hier zu sehr ausschweifen. <lacht> ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema, bevor es nur noch um den ersten Spieltag geht. Klingt gut, oder? Der nächste Trade, und das, der tut mir ein bisschen weh. Gardner Minshew wurde von den Jacksonville Jaguars zu den Philadelphia Eagles getradet, Schrägstrich verschenkt. Die Jaguars bekommen einen Conditional Six-Round-Pick 2022. Der, dieser Pick kann zu einem runden pick werden, wenn Gardner Minshew in den ersten drei Spielen mindestens 75% aller offensiven Snaps spielt. Also gehen wir, gehe ich bisher sehr stark davon aus, dass es ein runden pick bleibt. Und damit haben die Jaguars dieses Jahr bisher sehr unbefriedigende Trade-Moves gemacht für mich. Auch hier frage ich wieder dich als allererstes, bevor ich mit, meinem, mit meiner Meinung komme, was hältst du davon und ist es vielleicht so ein Zeichen Richtung Jalen Hurts, dass er doch nicht der ganz unumstrittene Starter ist, wenn er überhaupt der Starter ist?
0: Also gut, jetzt muss ich mir das alles merken, dass ich das nach und nach abarbeite, was du mich gerade gefragt hast. Also eine Sache würde ich schon mal sagen. Die Jacksonville Jaguars verlieren nicht gerade Minschu, in meinen Augen verlieren sie auch ganz viel Swag. Leider, leider, richtig. leider. Richtig, richtig. Und ähm, ja, geht er zu günstig? Ich finde auch, er geht einiges zu günstig und er geht einiges zu zeitig. Also meine Meinung dazu habe ich hier, glaube ich, schon mal gesagt. Auch hier wäre das ja dieselbe Art und Weise zu argumentieren wie bei den Patriots. Ähm, Garner Minshew ist, ist schon ein bisschen erfahrener Mann. Du hast einen sicheren Mann, der schon in der NFL gespielt hat und stellenweise auch echt gut gespielt hat. Äh, hinter Trevor Lawrence, der dir der erstens Trevor Lawrence vielleicht ein bisschen Sicherheit und Mentoring geben kann. Andererseits gibt er dir als Team Sicherheit, falls Lawrence einen schwierigen Start hat oder sich verletzt. Ähm, deshalb sehe ich das ein bisschen als schwierig an, ähm, Gardner Minshew schon so zeitig abzugeben. In der anderen Hinsicht sehe ich es als schwierig, an ihn so zeitlich abzugeben, da ich der Meinung bin, du bekommst für Gardner schon mehr, wenn du vielleicht ein bisschen wartest. Ähm, man wünscht es niemanden, wir wünschen es niemanden, aber es ist die NFL, es ist Football, da geht es zur Sache. Irgendwo wird sich dann doch im Laufe der Saison der ein oder andere Starting-Quarterback verletzen und dann braucht ein Team ganz, ganz dringend einen, einen halbwegs soliden erfahrenen Quarterback. Da hätte man reagieren können und in meinen Augen wahrscheinlich sogar den ein oder anderen Pick ähm, Eher, oder wenn ich sogar mehr rausholen können. Aber gut, okay. Ähm, das dazu und zu Jalen Hurts wurde ja jetzt, glaube ich, meines Wissens bekannt gegeben, dass er starten wird und ähm, ist, er jetzt um, äh, um, ist er jetzt umstritten. Ich glaube, das ganze Jahr schon wurde diskutiert. Also seit Ende der letzten Saison ähm, gibt es die Diskussionen, ob Jalen Hurts jetzt wirklich der große äh, Franchise-Quarterback ist oder noch nicht ist, aber werden kann. Ähm, da haben, haben sich schon viele äh, Geister geschieden. Und ja, eine Sache ist Fakt so, Jalen Hurts wird Starter sein und bekommt jetzt aber mit Gardner Menschen Druck zu liefern von Anfang an und wir dürfen gespannt sein.
1: Okay, okay, ähm, ja... Prinzipiell gebe ich, denke ich, mit fast allem Recht, Mitchell geht eventuell zuzeitig, aber wie du es eben gesagt hast, wir könnten jetzt auch gleichzeitig sagen, bei den Patriots sagen wir es so, Risiko ist gerechtfertigt, bei den Jaguars jetzt so, ich meine, dahinter ist CJ Bafford, der ist dieses Jahr in der sechsten Runde gepickt worden, also das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht, wenn sich Trevor Lawrence verletzt, die beste Backup-Variante, aber da will ich jetzt gar nicht drüber ausschweifen, er hat ein gutes Preseason-Spiel gehabt, gegen das sechste Team der Saints, Defense. Also da gebe ich gar nichts drauf. Ich bin auch der Meinung, wenn du Gardner Minshew jetzt so zeitig abgibst, dann musst du mindestens einen vierten Runden-Pick rausholen. Wenn nicht gar dritte Runde, die Frage ist, was waren die Eagles bereit, was waren die Jaguars bereit zu haben, also haben zu wollen. Und das Problem, was ich sehe, Minshew ist halt nicht von unserem Coaching-Staff gedraftet worden. Und in dem Fall vielleicht dann sogar so ein Punkt, ja, komm, Hauptsache wir kriegen überhaupt was dafür. Ähm, da weiß ich nicht, wie weit das noch reingespielt hat. Ich finde es sehr, sehr schade, dass er so zeitig geht ähm, und dass er mit so wenig geht Jetzt haben wir, glaube ich, vier, sechs Runden Picks nächstes Jahr. Ich bin gespannt, was aus denen wird. Ähm, ja, und ich freue mich jetzt natürlich auf die Saison. Drücke Gabna in Philadelphia, alle Daumen, dass er da spielt. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schade. Ich mag ihn, ich mochte ihn. Und er hat, weil du gesagt hast, er hat gar nicht schlecht gespielt, er hat in den letzten 21 Spielen über 5000 Yards geworfen. Ich meine, das hat Cam Newton beispielsweise nicht.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, um die Sache vielleicht abzurunden, ähm, habe ich für meinen Teil schon alles dazu gesagt. Und ja, der hat schon geliefert. Deshalb, ähm, der Druck liegt jetzt bei Benjamin Hurts Und ich würde dann einfach für meinen Part jetzt das Thema so abschließen, wie ich es begonnen habe. Jacksonville hat Swag verloren, dafür hat Philadelphia jetzt ganz viel Swag bekommen.
1: <lacht> ja, definitiv, äh, gebe ich dir recht und ja, kommen wir jetzt zu dem Hauptteil unserer Folge von heute.
0: Der erste
1: Spieltag steht an, ich
0: bin heiß, Alter, ich freue mich so, ich freue mich so.
1: Wir picken den ersten Spieltag. Ey, ist das nicht schön, jetzt wieder so in Run reinzugucken und plötzlich hast man mal so Spieltags zu picken und Run Manager zu spielen und Fantasy Manager zu spielen und endlich geht es wieder los. Wir haben echt lange drauf gewartet. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, wenn du die Manager-App offen hast oder wenn du, oder das machst du es aus dem Gedächtnis raus. Wie machst du es? Ich, ich, nee, nee, nee. Tippe, ich tippe jetzt nämlich live.
0: Ich habe schon getippt, aber ich muss mir das, äh, diese, 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 dieses Managerspiel von ran noch aufmachen. Ähm, ich will im Vorfeld okay. nur sagen, nochmal äh, ein bisschen wiedergeben, wie sehr ich mich schon freue, wie sehr hyped ich bin. Also ich habe Nachtschicht die Woche und man will ja eigentlich immer einen entspannten Arbeitstag, aber bei mir ist, ich bin die ganze Woche so drauf, Leute. Leute, gib mir Arbeit, gib mir Arbeit, Zeit muss fließen. Ich, ähm, <lacht> ich will hier nicht, ich will hier nicht eine ganze Woche rumgammeln und die Sekunden zählen müssen, bis der Saisonstart ist. In diese Woche kann ich auf Arbeit ballern, hauptsache Zeit vergeht und ähm, ja gut, das ist ein äh, Eröffnungsspiel, werde ich mit viel Glück, wenn wir ein bisschen Luft haben, nebenbei irgendwo auf der Nachtschicht gucken, kann ich leider nicht komplett live gucken, aber äh, den Sonntag bin ich schon sehr heiß drauf, ähm, ja, wir beide werden uns hier sehen, eventuell dann zum Schluss können wir da nochmal drauf eingehen und jetzt kommt erster Spieltag, NFL Season 2021,
1: let's go! Cowboys vs Buccaneers im Raymond James Stadium und ich fange auch gleich direkt an. Ähm, ja, das ist ein schweres Spiel eigentlich schwer getan. Zum einen spielt der Super Bowl Champion, der alle 22 Starter zurückbringt aus dem Super Bowl, quasi das gesamte Team ist wieder da. Rein theoretisch sind sie der Top Favorit. Dazu kommen die Cowboys, Deck Prescott Comeback, Defense viel gemacht in der Offseason. Wir haben eingehend drüber uns unterhalten, Draft verstärkt. Also im Draft verstärkt, in der Free Agency versteckt. Oline ist wieder komplett kein löcherlicher Schweizer Käse mehr. Zach Marten fällt jetzt wohl doch aus. Deswegen sage ich, die Buccaneers gewinnen das Spiel, wird ein knappes Spiel mit sieben Punkten Unterschied. Also ein Score.
0: Okay, okay. Ähm, ja, und bei allem, was du zum Vorfeld gesagt hast, ähm, muss ich nichts mehr weiter dazu erwähnen. Ich sehe auch die Buccaneers vorne. Die Buccaneers werden dieses Spiel gewinnen. Ich denke, es wird kein Leckerbissen irgendwie, seitdem ich äh, richtig drin bin im, im, im NFL-Gucken und Football-Fan sein, habe ich nicht in Erinnerung, richtig, richtig, richtig krasses, explodierendes Season-Opener-Game gesehen zu haben. Das waren immer ziemlich, ja, sagen wir mal, schwere Kost. Sehr schön defenselastig, oftmals viel Flaggen, weil auch die Refs sich noch alles muss ich einfach einrufen. Deshalb, ich denke auch, das wird jetzt kein, 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 kein großes Highscoring-Game. Aber ich sehe auch die Buccaneers vorne, aber mit dem Two-Score: 10 Punkte, ein Field gold und ein Touchdown. Sieg okay. Buccaneers.
1: Okay, und jetzt bin ich zu deiner Meinung im nächsten Spiel gespannt.
0: <lacht> oh, fange ich an. Also, im nächsten Spiel brauche ich eigentlich nicht viel, der, äh, viel, viel, der, viel zu. Oh, sorry. Ich bin schon, oh, ich bin so hyped und aufgeregt, ich habe Sprachstörung.
1: <lacht> ähm,
0: will ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen. So. Und ja. zwar, ähm, ja, in unserem so Division Ranking habe ich ja schon gesagt, äh, was bei den Texans los ist, äh, ist ein Trauerspiel, kann eigentlich eher leid tun, als dass man darüber lachen und sich lustig machen sollte. Ähm, Jackson will Jaguars spielen auswärts beim First Overall Pick im Draft 2022 und das wird ein Sieb. Für Jackson Will. Muss. Und so. Muss. Okay. Also wenn sie das Ding ach, ach, ach. verlieren, äh, da, muss, da muss dann schon in, in Florida der
1: Baum brennen, aber richtig. Ja, super, jetzt habe ich Angst, das Spiel zu gucken. <lacht> ähm, ja, Tyra Taylor, Starting Quarterback, äh, Deshaun Watson, wird vorerst nicht auf der NFL-Bühne zu sehen sein. Ja, Texans, alles weg, irgendwie was rein und hat Das einzige, was mir Angst macht, sind so irgendwie die Running Backs und unser Tackling. Aus dem letzten Jahr, denn wir haben gegen die Titans letztes Jahr auch gerne über 500 Yards bekommen, Rushing in zwei Spielen. Ähm, dennoch gehe ich mit den Jaguars, ähm, kann ich nicht anders machen, es tut mir leid. Äh, Troll Lawrence gewinnt sein erstes Spiel, 300 Yards, drei Touchdowns und äh, let's go. <lacht>
0: <lacht> okay, das ist schon mal richtig, richtig ein Rausgehauen.
1: Also, also wir sehen uns ja Sonntag und ich sag's mal, also wenn das Spiel läuft, werde ich, denke ich, mit den Augen sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel sein. <lacht> werde auch das passende Jersey mitbringen. <lacht> sehr schön. Mit der Nummer 16. So gut. Ähm, ja, Chargers Washington. Puh, ja, das ist natürlich auch ein schweres schwerer Pick. Äh, wir mal mit den Chargers an. Ja, Defense gut, auch nochmal gut verstärkt. Ähm, ja, Washington, Defense ist auch richtig stark. Offensemäßig ist natürlich Chargers aus dem letzten Jahr mit Herbert. Bin ich sehr, sehr gespannt, was, was, was Justin Herbert äh, dieses Jahr abliefern kann. Rookie of the Year gewesen letztes Jahr. Nichtsdestotrotz wage ich hier eine Prognose und sage, dass es echt richtig knapp wird und Washington mit Ryan Fitzpatrick das Spiel gewinnt.
0: Also jetzt mal ganz ehrlich, hier geht es ja schon wieder los über bei unseren Division-Rankings. Ähm, <lacht> um es vorwegzunehmen, auch ich gehe hier mit Washington. Ich denke auch, also der Pick ist, also welches Team ich jetzt hier zum, zum Sieg picke, ist mir mega schwer gefallen. Ich habe mich dann für das Heimteam entschieden, weil einfach Washington die 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 Defense hat, die mehr eingegruft ist, ähm, mit Ron Rivera, einem Coach, der schon letztes Jahr da war und da sein System hat. Und mein Minus bei den Chargers, obwohl ich eigentlich echt, wie ich schon mehrmals erwähnt, super Chargers-Hype bin, ist einfach der neue Coaching-Staff. Ich denke, bei den Chargers muss ich, muss ich noch ein bisschen was finden. Die Anlagen sind da, die Offense ist da, die Defense ist da. Und die werden richtig geil reinkommen in die Saison und auch richtig, richtig gute Spiele spielen. Aber ich denke, am ersten Spieltag wird es das Heimteam machen, aufgrund einer richtig geilen Defense. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl... Äh, Fitz Magic ist jetzt in diesem Team definitiv, wenn er jetzt erst, äh, in den ersten drei vier Spieltagen keine Monster scheiße baut, das erste Mal der Starting Quarterback von Anfang bis Ende, weil dahinter haben sie ja. nicht viel, haben sie nicht viel und deshalb denke ich, wird Fitzie Fitzie noch mal in seinem hohen Alter hier richtig ein raushauen wollen in Washington. Und, ja, Sieg für das Team aus der US-amerikanischen Hauptstadt.
1: Okay, 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 okay. Also das noch nochmal dazu zu sagen, ich bin auch der Meinung, dass, dass Fitzpatrick das Team jetzt wirklich gehört, nicht wie in Miami, wo er es dann abgeben musste. Ich glaube, das ist wirklich seine Offense, sein Team und er kann, wenn das gut läuft, kann er auch das allererste Mal die Playoffs erreichen in seiner Karriere. Ich bin echt gespannt und Chargers werden, denke ich, dann in Woche zwei, wenn es ein bisschen eingespielter ist, dann werden die auch kommen, also von daher. Nächstes Spiel.
0: Nächstes Spiel. So, ich fange jetzt an, ne? Ja. In Indianapolis, Lucas Oil Stadium. Oh, was. da habe ich mich auch sehr schwer getan. Ähm, wie gesagt, wir machen das ja mit dieses Randtippspiel. Die Mehrheit ist bei den Seahawks. Ich habe mich ultra schwer getan und habe mich dann entschieden, auch hier mit dem Heimteam zu gehen. Ähm, die Seahawks haben, ja, haben eine Monster-Offensive, die, die jedes Spiel gewinnen kann. Aber ich sehe bei den Seahawks weiterhin die Online-Probleme. Russell Wilson wird wieder viel um sein Leben rennen müssen dieses Jahr. Gut, okay, man muss auch schauen, sie haben einen neuen Offense-Koordinator, was der da rausholt. Aber auch hier gehe ich mit dem Heimteam und in meinen Augen in Summe der besseren Defense. Offense ist ja, ist, ist ein bisschen shaky oder wackelig, weil ähm, Carsten Wentz wird jetzt starten. Wie gut wird Carsten Wentz sein? Aber ich denke, die Offense hat alle Anlagen, um das Spiel gut zu spielen. Den Rest wird die Defense klar machen und die Seahawks werden ein bisschen Anlauf brauchen.
1: Oh, okay, okay, okay. Also, wir sind uns jetzt das erste Mal uneinig. Na, ähm, wird ja mal Zeit. Ja, wird ja mal Zeit. Ich habe auch sechs Punkte aus dem Draft aufzuholen, aber das sage ich dir nachher, wie es steht. Ähm, also, die, die Frage, die ich mir stelle, spielt Carson Wentz wirklich? Äh, ich habe dann noch nichts gelesen mit seiner Verletzung und wenn er spielt, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er spielt, wie fit ist er? Also mit welcher Leistungsfähigkeit kann er spielen? Das ist Punkt 1. Defense ist besser, wir man sich drüber unterhalten, aber wir haben Russell Wilson in der ersten Saisonhälfte. Und Russell Wilson in der ersten Saisonhälfte ist immer richtig, richtig gut, wenn ihm noch nicht alles wehtut, wenn er noch nicht geprügelt wurde. Was mir echt leid tut für ihn, dass er es wirklich nicht durchziehen kann. Ich würde es wirklich gerne mal eine ganze Season sehen hinter einer brauchbaren O-Line. Ich sage aber, dass die Seahawks-Defense vielleicht nicht mithalten kann mit der Colts-Defense, aber die Offense des Seahawks, die Kohlen aus dem Feuer reißt und gerade Russell Wilson, die Kemet Kavtala locket, die Seahawks gewinnen, Knapp, aber sie gewinnen.
0: Ja, ist absolut plausibel. Kann ich, kann ich voll mitgehen, aber irgendwie, irgendwie war es für mich schwierig und ich dachte mir auch, das könnte der Pick völlig sein, wo wir uns beide mal unterscheiden.
1: Völlig nachvollziehbar, völlig nachvollziehbar. Ich verstehe auch deine Beweggründe. Und, und am Ende schauen wir das Spiel und ähm, ja, du wirst sagen, ich habe recht gehabt. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Jets gegen Panthers, Bank of America Stadium äh, warte mal, bei den Panthers ähm, ja ist jetzt schwer, tue ich mich, wenn ich das so sehe, schwer, Jets haben viel gemacht den neuen Coaching-Staff, Robert Saleh die Defense wird richtig stark sein, glaube ich vom ersten Spieltag an, die war ja auch letztes Jahr der gute Mannschaftsteil, sage ich mal nichtsdestotrotz Sam Donald spielt gegen sein altes Team und ich glaube, der haut den mal richtig ein rein ähm, CMC ist zurück, alle sind fit und bei den Panthers muss der nächste Schritt gemacht werden diese Saison und sie werden ihn machen, sie werden die Jets schlagen, aber die Jets werden dieses Jahr nicht nur ein Spiel gewinnen. Dennoch gehe ich mit dem Team mit, was schon ein Jahr viel, viel mehr Erfahrung hat in der NFL mit dem Coaching-System und so weiter. Pennt das Gewinn, das Spiel gegen die Jets.
0: Okay, okay. Ähm, auch hier sind wir fast, fast deckungsgleich wieder. Warte kurz, ich ja. musste schnell nebenbei was machen. So, jetzt. Ähm, ja, auch hier sind wir fast wieder deckungsgleich. Ich, ich sehe das ähnlich. Ähm, auf die Jets bin ich gespannt, was die im ersten Jahr mit komplett ja wieder mal Rundum-Erneuerung machen können. Ich denke, da wird einiges gehen in Richtung Zukunft mit äh, Robert Saleh und äh, Zach Wilson und Co. Aber noch nicht am ersten Spieltag, noch nicht gegen die Panthers. Auch ich bin der Meinung, der Coaching-Staff ist eingespielter. Die Panthers-Defense ist weitaus eingespielter und echt stark. Und auch ich, sage, dass ähm, Sam Darnold verdammt salty sein wird und richtig Bock haben wird und ähm, einen raushauen will und mit CMC an seiner Seite, mit DJ Moore, Robbie Anderson, let's go, ähm, Heimsieg Panthers.
1: Okay. <lacht> Deckungsgleich.
0: <kommt's> <lacht> naja, oder nicht?
1: Weil, der geht doch schon. Ja, ich bin auch bei den Panthers, ja.
0: Ja. Gut, äh, nächstes Spiel. Die Minnesota Vikings fahren nach äh, Cincinnati zu den Bengals und ja, ja ähm, offense-technisch sehe ich die Bengals als sehr stark und solide an. Ähm, ja, man hat Joe Bowl keinen Schutz gegeben, wurde jetzt auch schon mehrfach diskutiert. Man hat ihm lieber noch eine Waffe gegeben, sogar noch eine bekannte und wir werden schauen, ob das kluger Move war. Ich denke, da wird einiges gehen, obwohl Jamal Chase eine relativ unterdurchschnittliche Preseason gespielt hat, wenn man sich seine, seine, seine Dropper, Dropperitis da teilweise anschaut. <lacht> Und äh, ja, die Bengals-Defense ist für mich absolut, absolut nicht äh, ja nicht erwähnenswert und da kommen die Minnesota Vikings mit einem wirklich guten Kirk Cousins, der Waffen hat wie Justin Jefferson und Adam Thielen und Devin Cook mit Bock haben und ich denke das wird ein vielleicht kein deutlicher aber ein klarer und solider Auswärtssieg der Minnesota Vikings
1: ich, 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 ich mache es mal, mal kurz, um ein bisschen voranzukommen. Ähm, Bengals werden offensiv, denke ich, in oder einen richtig guten Moment haben. Joe Burrow wird, denke ich, nicht schlecht aussehen, aber wird auch in der Saison generell mehr auf der Flucht sein, als in der Pocket zu stehen. Er wird ein hartes Jahr für ihn. Ich hoffe, er bleibt gesund. Aber in dem Matchup mit Delvin Cook und der Defense dagegen, ähm, ja, dazu hast du vielen. Und Jefferson, du hast es, glaube ich, gerade schon gesagt, Vikings gewinnen. Wird nicht deutlich, aber die Vikings werden das Spiel gewinnen. So, kommen wir jetzt? Oder willst du noch was sagen?
0: Klar, Nö, kannst weitermachen. Ich, ah, okay, ich, okay, okay, ich hatte jetzt kurz als du von mich nicht hört. Ich schalte mich schon ein, wenn ich, wenn ich rede <lacht> Okay, alles klar.
1: Ähm, Cardinals gegen Titans in Tennessee und ja Derrick Henrys erstes Spiel in der neuen Saison, nachdem er letztes Jahr über 2000 Yards gelaufen ist, Julio Jones, AJ Brown, dazu Ryan Tannehill. Die, die, der Defense fehlt Pass Rush. Die Frage ist, wie weit sie Pass Rush in dem Spiel brauchen. Ich denke, in dem Spiel sollten sie doch durchaus mehr den Lauf verteidigen. Dagegen kommt eine Defense der Cardinals, die Patrick Peterson verloren hat, aber JJ Watt gewonnen hat. James Connor als Running Back da und ich sage mal so ganz ehrlich, ich sehe es echt so kommen, dass die Jaguars am Ende als einziges Team in der AFC South 1-0 sind und ich gehe hier gegen den Trend, ich gehe hier gegen die Community, ich sage, das wird ein mega knappes Spiel, vielleicht sogar das Spiel mit den meisten Punkten im ersten Spieltag, die Cardinals gewinnen das Spiel.
0: Puh, okay, okay, dann haben wir auch hier wieder für diesen ersten Spieltag den zweiten Tiebreaker, ich gehe mit den Titans, bin aber äh, in einer Grundaussage mit dir äh, überein, die da ist, dass ich auch davon ausgehe, dass es das hier ein Spiel werden kann, wo es richtig auf dem Scoreboard klingelt, auf beiden Seiten. Ähm, die die, die Titans-Defense ja, hat sich jetzt nicht signifikant verstärkt und war jetzt nicht unbedingt das letzte Jahr hier Aushängeschild. Cardinals ähm, haben in der secondary verloren, haben JJ Watt gewonnen wie du es gesagt hast und ich bin aber der Meinung, dass die Titans als Heimteam ein Stück weit die, die doch krassere gefährlichere Offense haben und gehe deshalb mit den Titans aber denke trotzdem das wird ein Spiel, was bis zum Schluss offen ist und die werden es sich hier beide richtig geben, also Kyler Murray und Co. mit D-Hop äh, AJ Green ist noch dazu gekommen. Um, ja, was, was das Laufspiel anbelangt, müssen wir mal schauen, ob es jetzt, ob es jetzt, ähm, wie heißt der Edmonds oder, oder, oder Connor wird. War jetzt auch letztes Jahr mit Drake und Edmonds nicht gerade so pompös. Aber das Potenzial ist da, dass wir hier ein richtig geiles Matchup kriegen. Und die Titans das am Ende gewinnen werden. Okay. So, nächstes Spiel. Die San Francisco 49ers fahren nach Detroit zu den Lions ins Fortfield und ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt so viel sagen muss, die Lions mal wieder alles neu, alles auf Null gestellt, müssen sich reinfinden mit Jared Goff und Co ähm, und da kommen die 49ers, die endlich wieder ähm, volle Kraft schöpfen können, alle da, alle fit, Defense ist der Hammer und die werden wahrscheinlich auch wieder mit einem mehrköpfigen Laufmonster um die Ecke kommen und ja, die Lions Vorführen und sehe hier einen ganz klaren Auswärtssieg für San Francisco.
1: Okay. Ähm, ja, Lions, alles neu. Was würdest du dazu sagen? Da kommen die 49ers, das Super Bowl-Team ist wieder zusammen. Dazu zwei Off-Seasons dazwischen, also ein bisschen verstärkt. Ähm, ich sehe die 49ers hier auch klar vorne. Aber die Lions werden sich wehren. Das wird kein schöner Tag für die 49ers, glaube ich. Das, das müssen die sich echt hart arbeiten. Um, kommen wir zu den, oh Gott, Steelers gegen Bills. Darf ich würfen? Puh, super Defense des Steelers. Dazu aber die große Frage: Big Ben, vielleicht seine letzte Saison, Juju Smith, Schuster, TikTok tanzen, alles schon wieder wichtiger als, als Football zu spielen in der Offseason gewesen. Und ah, dazu die Bills, die letztes Jahr im Championship Game waren: Stefan Dix, Josh Allen's Connection, die wird, denke ich, aufs nächste Level kommen. Josh Allen muss sich aber auch ein Stück weit beweisen, dass er das wiederholen kann vom letzten Jahr. Ich gehe davon aus, dass er das schafft. Und deswegen gehe ich auch mit den Bills hier, die auch zu Hause spielen. Ich bin gespannt, ob es Laufspiel gibt von den Bills. Ich meine, gegen die Defense wird es echt schwer. Wird ein sehr knappes Spiel, was die Bills aber dennoch gewinnen. Und ja, der ein oder andere Turnover der Steelers kann hier spielentscheidend sein.
0: Ja, ähm, für mich war es auch schwierig, dieses Spiel zu tippen, aber ich gehe auch ähm, vorweggenommen mit dem Heimteam. Auch ich habe auf die Buffalo Bills gesetzt und ja, ich denke, es wird kein schönes Spiel. Hier wird es nicht viele Punkte geben, weil auf der einen Seite eine hammerharte Steelers Offense steht, die gegen die Bills spielt, auf der anderen Seite aber auch eine... Nee, eine ne, Hammer hat die Steelers Defense. So auf der anderen Seite aber eine Hammer eine äh, ne Steelers Offense hinter der ganz ganz viele Fragezeichen sind. Ähm, was hat äh, Ben Wattelsberger wirklich noch im Tank und wie gut wird das Laufspiel um der G. Harris sein, wenn man sich anguckt, dass die O-Line ja auch nicht mehr die ist, die sie mal war und einfach das Big Play Potenzial mit Josh Allen und seinen Waffen oder seiner krassen Waffe ist der viel höher ist, werden sie das Spiel ein knappes, enges und nicht punktereiches Spiel für sich entscheiden. So, nächstes Spiel. Philly fährt nach Atlanta. Ähm, hier gehe ich ganz klar mit den Atlanta Falcons. Bei Philly ist alles neu. Da muss man schauen, wie läuft es mit Jalen Hurts, ähm, wie fit sind die Passempfänger, wie fit ist die O-Line. Ja klar, die Falcons Defense ist in der Runderneuerung ist im Aufbau ist auch nicht gerade gerade also mega nice aber ich sehe einfach die Falcons Offense ähm, mit Matt Ryan als 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 Kommandeur und ähm, äh, Kevin Whitley, Carl Pitts und Miles Davis eindeutig vorne dazu mit ähm, Arthur Smith als neuen Head Coach der ehemals Offense Coordinator von den Titans sehe ich hier eine richtig geile Offense die ähm, das Spiel für sich zu Hause entscheiden wird.
1: Ja, äh, Falcons, ich gehe mit dir mit. Das, ist zwar, das Team ist zwar im Umbruch, dazu hast du aber bei den Eagles, wo auch viel Umbruch ist, dazu der unerfahrenere Quarterback. Defensetechnisch sehe ich die Eagles sogar ein Stück weit vorn, aber ich glaube, auf der Quarterback-Position wird es da ein bisschen drauf ankommen, wenn beide Defenses nicht so gut performen, Vielleicht, ähm, deswegen gehe ich hier ja auch mit den Falcons zu Hause. Oh, nächstes Spiel. Rematch äh, des Championship. Ne, nicht das... Championship, Division Around. A Rematch des Division Round Games. Browns gegen Chiefs. Und weißt du, was ich jetzt hier mache? Ich sage, die Browns schnappen das erste Mal zu dieses Jahr. Sie beenden die Serie, nachdem sie in den letzten 14 Jahren nicht ein Spiel in der ersten. Weil am ersten Spieltag gewinnen konnten und die Browns werden aufgrund ihrer überragenden Defense-Leistung mit Miles Garrett und Jadavian Clowney, dazu mit Jeremiah Ovoso Moore, die Chiefs knapp, aber dennoch verdient schlagen. Das wird hier kein High-Scoring-Game. Die Chiefs werden richtig Probleme haben, aufs Board zu kommen und das Laufspiel der Browns wird richtig gut aussehen. Die Chiefs Laufspielverteidigung in den letzten Jahren ja nicht so gut gewesen. Die Frage ist, was ist mit dem Passspiel? Muss man sehen. Ich denke, die Browns werden viel laufen, viel Play-Action, und die Chiefs werden dieses Spiel am ersten Spieltag verlieren. Browns gewinnen. Puh, das ist ja kein Tipp, das ist ja schon eine Boot-Prediction, Alter. Also
0: die, die Browns, die Browns auswärts bei den Chiefs. Ähm, ja, die, Browns, die Browns, die Browns haben
1: ein die zu rupfen.
0: Die Browns Defense und die Browns, das ganze Browns Team ist, ist mega stark und wird mega, mega nice sein dieses Jahr. Aber gleich auswärts bei den Chiefs und Patrick Mahomes mit all seinen Weapons, ähm, die O-Line hat man verstärkt und äh, Patrick Mahomes findet immer einen Weg, Punkte zu machen, ein Spiel zu entscheiden und vielleicht wird es kein, kein, kein schönes Spiel, kein High-Scoring-Spiel, aber die Chiefs behalten, behalten den Sieg bei sich zu Hause im Arrowhead Stadium. Okay. So Nächstes Spiel die Green Bay Packers fahr, Spielen gegen die Saints Fahren dafür aber nach Jacksonville Aufgrund ja, von, von, von dem Tropensturm Eider, der da letztens wieder über Louisiana Gefiffen ist, mussten die Saints Notgedrungen umziehen ähm, Ja äh, Ist es schwierig in, Ich pick eigentlich nie gegen die Packers Das ist meine Faustregel Ähm kann aber vielleicht das ein oder andere mal vielleicht vorkommen dieses Jahr, aber in diesem Spiel nicht. Ich gehe klar <lacht> mit den Packers. Es wird, es wird vielleicht ähm, jetzt kein, kein schönes Spiel. Das könnte relativ eklig werden. Aber ja, die Saints müssen sich, müssen sich auch jetzt erstmal nach dem Abgang von Drew Brees neu finden. Ähm, der Cap Space hat auch keine großen Verstärkungen zugelassen. Er im Gegenteil man hat jetzt Letarius Murray gecuttet. Ähm, Stimmt. Finde ich sehr sehr fragwürdig, weil man echt an Tiefe verliert, da ich denke, dass Alvin Kamara noch vielseitiger werden musste, dass er viel noch mit ins, ins Passing-Game ein, eingestreut werden muss, da auch der receiving korb ähm, irgendwie nicht das ist, was er die letzten Jahre war, gerade mit ähm, Michael Thomas, der fehlen wird. Und ja, Jermaine Winston wird vielleicht ein Spiel haben, wo er schon anzeigen kann, dass er der, der, dass er der, der ist, wer er ist, nämlich ein guter Quarterback, der einfach mal ein bisschen äh, konstant sein muss und seine Fehler abstellen muss, aber in dem Spiel wird es noch nicht reichen und es wird einen Saison Sieg für die Packers und Aaron Watchers Last Dance geben.
1: Okay. Das <lacht> Spiel ist echt schwer zu predict. Nein, Ich, ich nenne dir mal zwei Gründe, die gegen die Packers sprechen. Punkt Nummer eins: Das Spiel findet in Jacksonville statt und es ist der am schwersten zu erreichende Ort in Florida von Wisconsin aus. Es gibt keinen Direktflug. Ja, die Packers werden jetzt wahrscheinlich mit einer Privatmaschine da direkt hin düsen. Aber was Fans angeht, Unterstützung, die mitfliegen, vielleicht sogar relativ wenig. Und Punkt Nummer zwei, und das ist irgendwie der Punkt, über den ich schon heute den ganzen Tag nachdenke, wenn ich über dieses Spiel denke: Jameis Winstons, erstes Spiel als Starter der Saints. Direkt in Florida. Und er kommt ja von FSU. Und in Florida, die lieben ja ihre Florida Boys. Ich glaube, das kann ein Riesenfaktor für Jameis Winston sein. Vor, vor heimischer Kulisse, in Anführungsstrichen jetzt vor heimischer Kulisse, wenn du weißt, was ich meine, zu spielen. Das erste Mal mit den Saints. Und ich sehe es hier tatsächlich, dass er die Saints zum Sieg führen kann. Gehe aber mit den Packers, weil Aaron Rodgers mal richtig zeigen wird, wer er ist und dass er da richtig Bock drauf hat auf diesen Last Dance. Ähm, das wird eine gute Vorstellung werden der Packers, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich denke mal, Jamais Winston wird auch richtig gut aussehen und die Packers müssen sich richtig strecken, um das Ding zu gewinnen und nicht zu droppen. Dennoch, ich gehe mit den Packers. So, Broncos Giants. Danny Dimes gegen Teddy B. Ähm, Sequan Barkley ist zurück, könnte man jetzt als Faktor ausrechnen. Die Defenses auf beiden Seiten sehr, sehr stark. Laufspieler Broncos, weiß ich nicht. Javante Williams, Melvin Gordon. Frage ist, wie viele Anteile bekommt jetzt schon Javante Williams in Week 1? Sie spielen in New York. Und oh, die Offense von beiden Teams ist so semi. Die der Broncos ein bisschen besser. Die Defense der Broncos ist sehr, sehr stark. Besten Safety im Backfield, aber ich gehe mit den Giants. Erster Spieltag in New York und Danny Dimes hat sich zu beweisen, Giants gewinnen das Spiel. Sehr knapp, aber sie gewinnt.
0: Gut, dann haben wir hier den nächsten Tiebreaker in Woche 1. Ich gehe mit dem Auswärtsteam, ich gehe mit den Denver Broncos. Ich sehe die Giants Defense bei weitem nicht auf demselben Level wie die Defense der Denver Broncos. Und genau das wird es sein. Das wird ein Spiel mit. Zwei Quarterbacks, wo du nicht weißt, sind sie es, sind sie es nicht. Sie müssen sich beweisen, ähm, das Spiel wird von der Defense dominiert und die bessere Defense entscheidet dieses Spiel. Und das ist in meinen Augen klar, aber wirklich klar. Ähm, ich weiß nicht, woher dein, dein Defense-Hype für die Giants kommt. Ähm, ist für mich klar, die, die Broncos-Defense ist am Auswärtssieg der Ender.
1: Darf ich dir ganz kurz die Frage machen? Die Giants waren letztes Jahr die neuntbeste Defense der NFL. Und aufgrund der Defense haben sie es fast in die Playoffs geschafft.
0: Ja, in der Division, über die wir nicht reden wollen vom letzten Jahr.
1: Ja gut, okay, dass die in der Division unterbieten spielen, das können wir ja nicht ahnen, aber ich meine, die neuntbeste Defense musst du halt auch erstmal werden. Und ich, ich, ich bin der Meinung, dass... Ja gut, die aber da, dann, musst ja, dann, musst ja auch,
0: dann musst du ja auch dagegen halten, dass die neuntbeste Defense haben aber sechsmal in der Saison gegen Teams aus der NFCs gespielt. Und wie die NFCs letztes Jahr abgeschnitten hat, ähm, ja, haben wir gerade schon angeteasert.
1: Aber ja, gut, okay, in ist in Ordnung, ist in Ordnung. Bis ja, in Ordnung. ich verstehe dein Argument, ich verstehe dein Argument mit der NFC East. Ja, du hast recht, aber dennoch, ich, ich, ich gehe mal mit den Giants und guck mir das mal eine Woche eins an, weil gerade bei den Broncos auf der Quarterback Position, das ist mir zu unsicher. Ey, wenn die abliefern und die Giants da aus, aus New York spielen, von mir aus gerne. Wie gesagt, es ist ich habe ehrlich, nur diese Tendenz, dass Danny Dimes in diesem Jahr nochmal eine richtig große Schippe drauflegen wird. Sacquaul Barkley wird zurückkommen, hoffentlich bleibt er auch gesund. Ähm, das kann bei den Giants richtig sexy werden
0: ja. ja klar, die Giants haben sich jetzt die Weapons geholt Sie haben sich Hank Buckley geholt Aber sobald Danny Dimes nicht liefert ähm, Ist da richtig Feuer drin Was, was wie das Spirit und alles kaputt machen kann Dazu abschließend Und ähm, abschließend zu den Broncos Bin ich der Meinung Sie sind nur einem guten Quarterback davon entfernt äh, Ein Super Bowl Contender zu sein In meinen Augen
1: Definitiv, und, da hast du ähm, völlig recht
0: ja, genau, das ist es. Der Quarterback ist halt eben der Punkt, dass die Broncos vielleicht eine gute, dass sie eine gute Saison spielen, aber mehr auch nicht. Mit richtigem Quarterback werden die Broncos ganz weit vorne im rennen.
1: Ja, definitiv. Und, und die Broncos könnten mit viel Momentum eine Art Geheimfavorit werden dieses Jahr. Und, und die Broncos muss man auf dem Playoff-Zettel haben. Also jedes Team, was mit dem, gegen die Broncos spielt, sollte die Broncos niemals unterschätzen, denn die werden richtig ekelhaft sein. Also zu spielen, das, wird ein richtig, das ist ein richtig gutes Team, aber es fehlt eben der Playmaker, der hinten in der Pocket steht und die Bälle wirft. Ähm, das ist jetzt so kontrovers zugeht, so hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> ja, gut,
0: deshalb lassen wir das, gehen zum nächsten Spiel. Ich bin, glaube ich, dran. Und da empfangen die New England Patriots die Miami Dolphins. Ich habe mich hier am Anfang, als ich über dieses Spiel nachgedacht habe, auch echt mega schwer getan, aber mir dann einfach gedacht, ähm, es sind. Zwei Teams, die Patriots, sind erstmal mit ihren Offseason moves und Draft-Moves neu erstarkt auf dem Papier. Die Dolphins sind ein Team, was sich jetzt in den letzten zwei Jahren unter Brian Flores richtig gemausert haben. Aber haben sie sich schon zu richtig Hochglanz gemausert, ähm, weiß ich nicht. Äh, ob Tour jetzt die krasse, krasse Nummer ist, muss er leider auch beweisen. Äh, schafft er es nicht, sehe ich die Gefahr, dass er so ein verbrannter, erste runden quarterback wie Josh Rosen wird. Aber das wollen wir nicht. Tour wird liefern. Trotzdem sehe ich das gesamte Paket und den Heimvorteil. Ähm, klar bei den, bei den Patriots und deshalb wird das ein Heimsieg für New England.
1: Okay, 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 okay. Wie fange ich an? Ähm, erster Start von Mac Jones mit der neuen Offense. Du hast es gerade erzählt, alle, alles neu bei den Patriots gefühlt in der Offense. Dennoch, äh, Stefan Gilmore fehlt in der Defense. Das wird ein Riesenfaktor sein, was Cornerback-mäßig angeht. Der nächstbest ist äh, JC Jackson, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, den sie da haben. Und aus dem Grund, dass eben Gilmore eine ganze Weile nicht spielen kann und gerade in dem Matchup, das wird ein sehr defenselastiges Spiel, bin, bin, denke ich mal. Die, die Dolphins, die ist gar nicht so schlecht. Im Verhältnis zu der Patriots-Defense vielleicht schon ein Stück weit schlechter. Aber ich glaube, tour will auch noch mal Schippe drauflegen wird jetzt auch noch mal mit der gesamten Vorbereitung, vor allem in der Off-Season, die er jetzt hatte, richtig abliefern können. In der gesamten Saison und uns mal zeigen, was er für ein Talent hat. Ich gehe gegen deinen Tipp gegen mit den Patriots. Ich gehe auswärts auf die Dolphins-Division-Game. Da ist richtig Hass drin. Und Mac Jones braucht noch ein Spiel. Okay, <lacht> so kommen wir mal zu Bears gegen Rams im SoFi-Stadium, das erste Mal SoFi-Stadium mit Zuschauern, Rams quasi im neuen Zuhause, das erste Mal vor heimischer Kulisse, gegen die Bears, ja Rams, was ein krasses Team, die vielleicht beste Defense dieses Jahr, die vielleicht bestgecoachte Offense der Liga, neben den Chiefs mit Andy Reid, würde ich jetzt mal so sagen ich mache ganz kurz, es spricht hier eigentlich nichts gegen die Rams in diesem Matchup, es sind alle fit, bis auf Akers, dafür ist Michel da Matthew Stafford wird immer richtig abliefern können. Ich glaube, der könnte die meisten Yards in diesem ersten Spieltag produzieren. Rams gewinnen deutlich gegen die Bears.
0: Ja, ähm, da bin ich eigentlich fast absolut bei dir. Im Heimsieg, LA Rams. Ich denke auch, da ist das Gesamtpaket einfach viel krasser. Bei den Bears muss man gucken. Sie haben in der Secondary mit Kyle Fuller Federn gelassen. Ähm, Letztes Jahr hat Khalil Mack in der Defense ein bisschen gestruggelt, also er war trotzdem ein Top-Defense-Spieler, aber hat nicht mehr seine so krassen Zahlen in der letzten Jahre erreicht. Die Quarterback-Frage bei den Bears ist echt echt ein bisschen komisch, man geht jetzt erstmal mit Andy Dalton, muss jetzt nichts Schlechtes sein, also ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, nicht gleich im ersten Spiel gegen der LA Rams-Defense Justin Fields verbrennen zu wollen, aber ja... Da muss man einfach schauen und im Summe sehe ich, wie du sagst, die Offense der Rams mit Stafford einfach so krass. Matthew Stafford wird nochmal richtig abgehen. Der ist ja bei den Lions schon abgegangen, aber hat da einfach nie ein Team im Gesamtpaket, mit dem man richtig was reißen konnte. Jetzt hat er eins kommt. Er hat jahrelang für die Lions in der NFC North gespielt. Er kennt die Chicago Bears mit seiner Klasse dazu und seinen Waffen. Ist das ein klarer Heimsieg für die Rams auch bei mir?
1: Okay, okay.
0: So, dann ähm, Monday Night, der Spieltag, der erste, endlich geht's wieder los, Spieltag, den wir so lange herbeigesehen haben, endet mit dem Spiel der Baltimore Ravens bei den Las Vegas Raiders. Und ja, es ist, also das ist für mich das Spiel, wo ich eine Münze werfen könnte, weil bei den Ravens tun sich gerade ein paar Fragezeichen auf, auf der Running Back-Position. Okay, sie haben jetzt Livion Bell gesigned, nachdem sich ähm, na, Jackie Dobbins und dann auch der Backup-Running Back Hill ähm, Season-Ending-Injuries zugezogen haben. Ähm, der zweite Running Back, Gus Edwards, hat auch letztes Jahr schon richtig gut performt hinter Jackie Dobbins. Dazu noch Livion Bell, muss man jetzt schauen, wie schnell er reinkommt. Im Receiving Corps gibt es ja auch einige Fragezeichen, ob Bateman und, und Bolden schon fit sein werden. Äh, muss man schauen, die Defense der Ravens ist top. Sie haben jetzt verlängert, richtig krass mit Mark Andrews. Bei den Raiders weißt du jetzt auch nicht, was du jetzt nun endlich geboten bekommst. Sie spielen zu Hause. Ähm, ja, deshalb ich. Hab mich dann, hab dann, meinen Tipp so begründet, dass ich mit dem Team gehe, was in diesem Matchup in den letzten zwei Jahren am erfolgreichsten war. Und deshalb habe ich meinen Tipp auf die Ravens gelegt. Das ist so ein Spiel, wo ich einfach nicht sagen kann, wo ich einfach nicht die Gründe, die einen, den einen Grund finde, sage, dieses eine Team ist es und wird gewinnen. Deshalb gehe ich mit, mit den Ravens aufgrund der letzten zwei Jahre im Vergleich zu den Raiders.
1: Ja, und, und äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, du hast alles gesagt, was es zu dem Spiel zu sagen gibt. Ähm, das Einzige, was hier halbwegs, also halbwegs nicht, aber die sind sehr eng beieinander, die Raiders. Das Problem ist, erstes Spiel für Las Vegas im neuen Stadion in der neuen Stadt, hast du ja auch gesagt. das Ja, ich kann es aber wirklich nicht sehen, auf, aufgrund von, von, von Lama, Jackson und Co., dass die Ravens dieses Spiel verlieren. Ich meine, die Raiders sind ein gutes Team, die werden dieses Jahr viele Spiele gewinnen, es wird der nächste Schritt erfolgen, da bin ich mir relativ sicher bei, bei, bei John Gruden, ähm, aber es reicht einfach gegen die Ravens noch nicht, da brauchst du noch eine Weile, so mal Gruden ja stand jetzt sowieso mehr auf, de, als, auf der Stelle, tritt als alles andere, ich meine, Draft Moves hin oder her, die Ravens gewinnen das Ding und das wird aber kein schönes Spiel, ich glaube, ich glaub, für die Zuschauer, die da im Stadion sind, das wird echt Echt nicht kein geiles Spiel. Das wird echt harte Arbeit sein, sich das Spiel anzugucken. Aber dennoch wünschen wir allen viel Spaß und Erfolg. Ja, so, dann hätten wir doch schon selber den ersten
0: Spaß am NFL-Football gehabt. Wir konnten den Spieltag tippen.
1: Oh ja. Es war sehr nice.
0: Es macht mich einfach nur happy und macht mich einfach noch mehr, mehr heiß auf das, was uns erwartet. Ich hoffe, ich habe wieder eine Nachtschicht, die schnell rumgeht. In der Hoffnung, dass ich dann morgen die Nachtschicht habe, die nicht so stressig ist, damit man um zwei Uhr äh, irgendwo mal rein sneaken kann, um das Spiel zu gucken oder was mitzukriegen. Genau, und dann kommen wir jetzt eigentlich zum nächsten schönen Punkt. Das wäre nochmal was zum Fantasy-Football, oder? Oder liege ich da jetzt falsch in unserer Liste?
1: Ja genau, jetzt kommt noch mal so ein kleiner Shoutout an den Fantasy-Footballer. Wir bedanken uns bei allen, die vor drei Wochen oder vier Wochen knapp haben wir gedraftet, dabei waren. Wir freuen uns, mit euch Fantasy-Football spielen zu können. es ist und, ja.
0: und wir entschuldigen uns, dass wir so zeitig gedraftet haben. Das war relativ unschlau und wird nächstes Jahr definitiv anders sein.
1: Ja genau, definitiv. Ich denke, daraus haben wir gelernt. Ähm, wir haben Bock, mit euch Fantasy Football zu spielen. Wir, wir wünschen euch dahingehend, wir werden es auch nochmal posten in der, in der Liga, in den Feed. Wir wünschen allen viel Spaß, viel Erfolg, äh, verletzungsfreie Saison für eure Fantasy-Teams und äh, mir die meisten Punkte, nee Spaß, <lacht> Nee, euch allen, <einen. lacht> alles gut, der musste sein, Nee, euch allen viel, viel, viel Erfolg, danke, dass ihr dabei seid und viel Spaß, dass ihr dabei seid. Wird eine coole Saison, wird das erste Mal für uns. Und ich bin schon ganz aufgeregt, dass es jetzt endlich losgeht. Ähm, ja, dass ist die Spiele beginnen, möchte ich damit sagen. Ja.
0: Also um, um da nochmal zu berichtigen, es ist nicht das erste Mal für uns, dass wir Fantasy Football spielen, sondern dass wir ähm, die, diese, diese Nerdball-Liga machen. Und wir werden das, denke ich, die nächsten Jahre weitermachen und auch ähm, natürlich ausbessern. Und ja, ich freue mich auch, ähm, freue mich riesig, äh, eine Nerdball-Liga mit anderen Dudes gemeinsam äh, Fantasy spielen zu können. Und ja, bin zum tausendsten Mal jetzt äh, mega hype, mega heiß und ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe, das alles zu überwachen. Denn ich muss jetzt mal nachrechnen, in Summe, in Summe müsste ich jetzt, glaube ich, fünf, fünf Fantasy-Ligen spielen. Also und fünf in, ist in viel. <lacht> fünf ist, fünf ist vier und in vier sind wir zusammen. Ne, in dreien sind wir zusammen. Oder?
1: Na, ja, ich spiele vier. Wir spielen noch alle. Warte mal. Nee, genau. Ich spiele vier Ligen und in drei Ligen spielen wir zusammen.
0: Genau. Ne, 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 ne. Drei. Wir ja, haben die nerdpool liga Ligen. Wir haben die nerdpool liga Dann haben wir da mit unserem kleinen Freundeskreis noch die Liga. Da sind wir beide in einer, in einer Packers-Community-Liga. Und dann haben wir ja mit unserem kleineren Freundeskreis noch diesen, diesen witzigen run den wir in der, in der Liga spielen. Also spiele ich in Summe fünf Ligen und in so, der einzigen, ja, ja. einzige, wo wir nicht sind, ist die die, wo ich ähm, beim Shoutout an die Geist von vom von Cover-2-Podcast, wo ich äh, es geschafft habe, einen Platz in der Hörerliga von, von, von Cover-2-Locker dann zu können.
1: Genau, stimmt. Ansonsten äh, ja, spielen wir in allen Ligen gemeinsam, bis auf die eine eben. Du hast recht, ich habe es jetzt auch gerade nochmal gesehen.
0: Ja, wird spannend, so. wird spannend.
1: Kommen wir zum letzten Punkt, oder? Schluss. Und der letzte Punkt ist, äh, der Regular Season Rhythmus ist da. Das heißt, wir werden es versuchen, ab dieser Woche bis zum Super Bowl oder nach dem Super Bowl jede Woche für euch da zu sein, in der NFL Football gespielt wird. Das ist, denke ich, eindeutig. Ähm, nächste Woche wird es eine Folge geben, da blicken wir zurück. Und jetzt noch, wie wir das machen. Wir haben uns überlegt, äh, wir werden dieses Jahr immer nach den Spieltagen über die Spiele der Green Bay Packers und Jacksonville Jaguars sprechen. Das liegt, einfach, das liegt einfach auf der Hand, da wir diese beiden Teams supporten. Und dann hatten wir so gesagt, sucht sich noch jeder ein Spiel, sucht sich noch jeder ein Spiel aus, während bei mir das Telefon klingelt. Na super. Äh, was er gut findet, was, wo es vielleicht abgegangen ist, wo er darüber sprechen möchte. Und das besprechen wir dann auch noch. Das ist der Plan für die Offseason season äh, für die Offseason für die Regular-Season und für die Regular-Season und, <lacht> Regular und immer einmal die Woche, es sei denn, es ergibt sich mal.
0: <lacht> genau, also immer einmal die Woche, am besten immer in der Mitte der Woche. Äh, du hast ja nicht alles gesagt, eventuell gibt es auch mal ein Spiel mehr, worüber man reden muss, dann, dann haben wir anstatt vier mal fünf Spiele oder so, das ist dann immer ganz abhängig. Aber so wollen wir es machen. Einfach lieber den Fokus auf wenige Spiele legen, aber dafür, dafür intensiv und nicht nur so, so lauwarm und halb versuchen den ganzen Spieltag auseinanderzunehmen. Da fehlt uns kleinen ähm, Amateur-Podcast, äh, glaube ich, auch ein bisschen die Zeit. Und ja, äh, aufgrund von Schichtarbeit wird es auch immer mal wieder passieren, dass wir getrennt, von auf, äh, von, äh, getrennt voneinander aufnehmen. Ähm, und ich möchte schon mal anteasern, aber mehr auch nicht. Aufgrund dieser getrennten Aufnahmen wird es dann vorkommen, dass wir immer mal wieder einen Gast dabei haben werden. Ähm ja, mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Also es kann gut passieren, dass immer mal wieder eine dritte Stimme zu hören sein wird. Und wer das ist, äh, kriegen wir dann raus, wenn es soweit ist.
1: So ist es, so ist es. Wir haben ja auch noch eine ganz andere äh, Sache im Hinterkopf. Ähm, was Gäste angeht. Ähm, ja, damit würde ich sagen, war's das. Und es bleibt nur noch eins, also mir persönlich bleibt nur noch eins zu sagen. Eine geile Regular Season, oder was?
0: Ja, yeah, let's go, lass die Spiele beginnen. Ich bin, okay. ich bin heiß. Ähm, ja, wie schon angeteasert, äh, Per und ich werden uns Sonntag sehen. Ich ähm, bin ja seit, seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres Schweizer Gartenbesitzer. Und natürlich ähm, habe ich da sofort zur Season-Opener-Party am Sonntag in Garten geladen. Also Barbecue, Bier, Football on Mars. Also wir werden schon um 14.45 Uhr starten mit den ELF-Playoffs. Ähm, mit der ELF haben wir uns ja auch das eine oder andere Mal auseinandergesetzt. Ähm, wir sind so ein kleiner, süßer also Panthers-Wattsworth-Fan-Club geworden mittlerweile und freuen uns ab 14.45 Uhr die Panthers in Hamburg anfeuern zu können. Danach geht es in den ersten Timeslot der äh, NFL, dann kommt der zweite Timeslot. Wir werden wahrscheinlich mehrere Spiele gleichzeitig über mehrere Endgeräte gucken. Und ja, <lacht> deshalb, ich fieber einfach nur noch diesen Sonntag entgegen. Wir werden über zehn Stunden Football haben äh, mit coolen Leuten und coolem Essen, coolen Getränken. Und es geht endlich wieder los. Und morgen wird die Saison eröffnet in der Nacht. Ich freue mich drauf, Per. Ich freue mich riesig drauf, dass Ey, die NFL-Saison wieder losgeht. Und ich freue mich riesig drauf, diese NFL-Saison wieder mit dir gemeinsam bestreiten zu können. Es wird nice.
1: Das kann ich so nur zurückgeben. Ich freue mich genauso drauf wie du. Ich bin mega hyped auf die Season. Ich freue mich auf unsere Podcast-Aufnahmen über die Spiele zu sprechen. Und ich freue mich auf alle Upsets, Downsets, Überraschungen und was es noch so gibt.
0: Ja, oh, na dann. In diesem Sinne, wenn du nichts mehr hast, äh, mache ich jetzt meine Abmoderation und dann überlasse ich dir das Schlusswort. Und ja, lasst die Spiele beginnen, Leute. Euch allen da draußen eine richtig schöne NFL-Saison. Und ja, bleibt gesund, grabt euch wohl. Wir hören uns jetzt regelmäßig.
1: Dem schließe ich mich an und ich sage nur noch eins. Eine coole Regular Season, viel Spaß beim Football schauen und Who Got My Back? <lacht>